0: Quando um imigrante se joga no mundo para tentar a sorte, sim, nos estates, a gente diz que ele foi fazer a América. Pois bem, aqui no Brasil, quando migrantes do interior se atiram na grande metrópole, a gente bem pode dizer que vem fazer São Paulo. Muito antes de termos como empreendedorismo empoderamento entrarem na moda, as mulheres que a gente vai conhecer hoje já faziam isso na prática, na raça, na unha, sozinhas. Nossa primeira convidada nasceu mineira, cresceu candanga em Brasília, fugiu de casa depois de uma briga com a mãe e veio parar na capital paulista com a roupa do corpo e só 14 anos de idade. Décadas depois... Ela fez tanto sucesso que virou enredo de carnaval, campeão. Nas palavras do sambista, ela é a Cinderela que se fez rainha da noite paulistana. Aplaudam Lilian Gonçalves. Meu Deus, que honra. Mas então, Bial, o que você vai perguntar para a Lilian? <risos> Porque ela diz que ela é a rainha da noite paulistana, mas nasceu em Minas. Onde nasceu Lilian? Garapuava,
1: Minas Gerais. Está tá no mapa, garapuava? Não! Não está no mapa, até não tentou. Não
0: tem, no mapa, não até tem hoje. no mapa até hoje. O que, que é? Qual é a cidade maior, assim, próxima para a Próxima, Brasília,
1: o é né? Uhum. E Patos de Minas.
0: Você, mas aí você foi novinha para Brasília com a família? Novinha.
1: Minha mãe é, foi com todos os filhos. Brasília era a primeira grande oportunidade de todo brasileiro naquela época, onde existia trabalho, existia oportunidades. E ela pegou os nove filhos que ela tinha, inclusive eu.
0: Nove. Eu, é, nove. <risos> e a sua mãe. Ela fazia o que para sustentar essa filharada toda?
1: Minha mãe, na verdade, quando ela começou, Piau, ela começou a vender bolinhos, pão de queijo, botou toda a filharada para trabalhar, sem uhum. dó, né? Uhum. E nem piedade inclusive eu, né, vendia bolinho, pão de queijo, cafezinho com leite, inclusive, essa cena tá na minissérie JK, a, aqui da, da, da sua casa aqui, maravilhosa sim, da Globo, Sim. e tá nessa cena, eu vendia para os pros candangos de Brasília, para os operários de Brasília, eu vendia aqueles pães de queijo, cafezinho com leite, aquelas coisas todas, e vendia muito, eu era terrivelmente vendedora.
0: Você já tinha isso já desde tinha... pequeno, esse talento. Na... Mas Sangue. então, se era comida mineira, o Jatacá tá não virou freguês?
1: Ácido. Ah, é? É, é ácido. Tanto é que um, o Bernão, Sa... Bernão Sayad, hum. que era um dos engenheiros do, do Juscelino, ele comprou uns bolinhos da minha mãe e levou para o Juscelino. Porque a minha mãe vendia bolinhos na rua. Juscelino ainda morava no Catetinho. E aí... O Juscelino gostou tanto, porque tinha aquele sabor mineiro, minha mãe era mineira, que ele falou, vai lá e compra mais, porque eu quero, quero comer. E ele voltou, comprou, aí ele falou assim, pergunta para ela se ela sabe fazer uma comida, uma galinha caipira com um quiabo. Ela falou, é, o que eu mais sei fazer? Imagina, aquele queimpero é com quiabo. O, o Juscelino, então, fala para ela vir aqui no catetinho fazer essa comida para mim. E ela foi e ficou lá no catetinho.
0: Caramba, virou cozinheira foi. Virou, do virou, presidente? Virou cozinheira do
1: presidente da República.
0: Chef, chef. chef do Maravilhoso. E, e você frequentava, você conheceu o Juscelino?
1: Então, foi, foi assim. Minha mãe não tinha onde me deixar naquelas alturas e me levou um dia pro o catetinho, mas me botou debaixo da mesa, escondida, né? Tipo Sério? assim. E o Juscelino, e eu privitada pra caramba, um dia...
0: Você já era assim, né?
1: <risos> já era assim, já nasci assim. assim. <risos> Eu disse ali, um dia me encontra, me encontra ali dentro do catetim. Ele ficou pasmo. Ele falou, o que é isso? Da onde surgiu essa criança, né, aqui? E só que ele ficou enlouquecido. Por quê? Porque ele tinha uma filha da mesma idade que era a Márcia, que estava morando, que tava, ele estava seis meses... Morrendo por, de saudade. saudades dela. É. Ele me catou e já me comprou, assim, falou, meu Deus, que coisinha mais linda, e já me pôs no colo, já, as reuniões dele é, 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 mais importantes, eu estava sempre sentada no colo do Juscelino Objeque. <risos> Quando ele foi embora lá do Catetinho, que foi para o Palácio do Governo, minha mãe não podia ir, porque ela não era uma pessoa oficializada uhum. lá, né? Aí ele falou, faz uma coisa, Dona Maria, Lilian, se me procura onde você estiver, porque eu quero te ver quando você crescer, porque você vai ser grande, você vai ser maior, ser uma guerreira, você é danada, você já nasceu com esse brilho e tal e coisa. E aí eu fui fazer jus ao que ele falou.
0: E fez, <risos> Foi né? Foi brilhar. Que legal. É verdade, quando alguém, assim, importante pra gente, diz isso, a gente é criança é e a gente acredita, dá essa autoconfiança dá, que você dá. exala. É, a questão é a autoconfiança. Agora, para sair de Brasília, eu soube que você aprontou. Primeiro, posso contar? Tudo. Ela, Tudo. ela mentiu a idade. No, mulher, você já viu mulher mentir a idade? Pra, pelo pra menos mais, não. Gente, pelo menos mais. não. Quando eu tinha 14 anos, menti que tinha 18. Para quê? Para Participar do concurso de Miss, sem é contar pra mãe. Aí, hum, bom, aí hum. deixa a série contar como é que foi.
2: Olha a Dona Maria! mostrando o corpo por aí. Você ser é uma vadia. Eu não sou vadia. Desde o pequeno trabalho e sustento vocês. Agora chega. Onde é que você pensa que vai? Oh, a senhora sai da minha frente. Eu vou passar por cima da senhora. Deixa a Lili em paz, mãe. Eu não sou mais Lili. Agora eu sou Lília. Para todo mundo.
0: Lília! Tô
1: aqui, tê.
0: Aqui. Quer dizer que é tudo verdade Foi tudo verdade. assim mesmo tudo verdade. Aí você se manda pra São Paulo Chega ali Tinha parentes aqui? Nada em São Paulo, Ninguém,
1: mas ninguém Nem parente, né, alderente Não conhecia a cidade Não conhecia uma viva alma E pra
0: conseguir alma. o primeiro trabalho, como é que foi? No
1: primeiro dia Desci daquela rodoviária que era ali na, na Duque de Caxias Sim. Super trilotada de gente Milhares de pessoas passando na minha frente Pra lá e pra cá e eu falei, meu Deus, eu fiquei acho que um, uns 30, 40 minutos em pé com a sacolinha na mão, falando, meu, o que, que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu vou fazer? E eu acho que eu fui di direcionada por Deus, porque não é possível. Foi Deus que chegou e falou, vai por aquele caminho, porque eu tinha a esquerda, a direita, a frente, e eu fui pela, pela avenida Rio Branco. A pé? A pé, a pé, a pé. andando a
0: pé. Malinha na
1: mão. Malinha na mão, uma sacolinha de sacolinha. papel. Na mão. E aí eu olhei naquela avenida Rio Branco, eu vi uma, um bar com umas meninas, todas trabalhando de garçonete. Todas com uniformezinho, avental, cap na cabeça. Eu falei, imagina, isso aqui eu sei fazer tranquilamente. Cheguei lá para falei, eu quero falar com o dono que eu preciso de um emprego agora. Isso foi na hora que eu desci praticamente da... Do, uh, aí veio um chinês. Ô, oh, quer trabalhar? Eu falei, quero, muito. É, eu tenho uma praça aqui, mas ela é muito ruim, porque tem que espremer 10 caixas de laranja por dia. Eu falei, é nessa que eu vou. É a própria que eu fico E fiquei lá naquele mesmo dia Já trabalhando como garçonete Da Sopa Carioca da Avenida Rio Branco Obrigada
0: Obrigada, E já vi que você nunca foi De recusar trabalho Não. Que viesse você traçava. traçava Daí quais foram os próximos empregos Eu soube que você Você teve assim, como se diz hoje Um upgrade, foi quando você foi trabalhar Num drive-in
1: também. Aí eu saí dessa, dessa roupa carioca e o drive estava na última moda e o drive estava dando muito mais dinheiro. É, porque naquele tempo.
0: De o garçonete garço, também. O
1: garçom e a garçonete não tinham salário, era somente a caixinha que, que, que os clientes davam. Ou
0: tinha gorjeta ou não, ou não tinha dinheiro.
1: tinha, é. Ou então não tinha. E aí, o drive estava dando mais. Eu fui correndo para trabalhar no drive. E nesse drive, realmente, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Mas era um sofrimento, porque você trabalhava ao relento, né? O tempo. Chuva, vento, frio. Eu trabalhava com chapéu na cabeça, toda estilosa. Mesmo assim, é verdade. E aí, eu ganhava muita caixinha. Muita caixinha, graças a Deus. Comprei até um carrinho, gente.
0: Lógico... Aí tem a história, depois você vai se reconciliar com a sua mãe mais tarde.
1: Sim, com certeza. Aí minha mãe, quando eu vim embora, eu fiquei muito tempo sem dar notícias para a família, para ela nem para uhum. ninguém. E logo depois eu comecei a ficar bem na vida e dei notícias para ela e pedi para que ela viesse para São Paulo. E infelizmente, nessa vinda para São Paulo, ela teve um edema agudo pulmonar e veio a falecer.
0: Poxa, que história triste, porque eu achei que você ia me contar a história de quando ela revelou para você quem era o seu pai. Ah, sim, antes de, disso. Mas foi antes.
1: Foi, não, nessa mesma época que ela sim. esteve aqui, uhum. ela todos os minutos, todo o tempo, ela falava, minha filha, eu tenho algo para te contar. Eu tenho algo para te contar, você é filha de uma pessoa famosa, de um cantor famoso. Eu nem ligava, Bial, porque eu tinha tanta garra, tanta gana, tanta vontade de trabalhar, tanta que para mim não importava se eu tinha um pai famoso, eu, eu não queria nem, nem ouvir. E como eu não ouvia mesmo, ela falava, eu dava um jeito de não ouvir, ela deixou um bilhete. Minha filha, você é a filha do cantor Nelson Gonçalves. Se acontecer alguma coisa comigo... Do cantor, eu, Nelson, o cantor Gon... Nelson Gonçalves.
0: Não é eu qualquer falei, cantor, não, gente. Pois é.
1: O cantor... Aí eu falei, mas... Eu peguei aquele bilhete ali, amassei aquele bilhete, joguei fora. Eu falei, imagina, é cantor Nelson Gonçalves. E um belo dia, passou-se anos, ela já tinha ido. Ela previu que ela ia, por isso que ela deixou aquele bilhete pra mim. E é, quando... Quando um dia eu vi o Nelson Gonçalves no programa, com aquela importância toda, aquele cantor maravilhoso, aquele esperto, eu falei, meu, esse cara é meu, minha cara mesmo, acho que esse cara é meu pai mesmo. Eu era a cara dele, gente. Agora eu engordei, não tô mais, né? <risos> <risos> engordei, não tô mais.
0: Você mas, é, canta?
1: Você, cantei, cantei, cantor. gravei cinco, seis discos. Ah, sabe? então... Agora eu não canto então, mais, O né? DNA,
0: né? DNA, DNA de cantor.
1: DNA. E foi uma história linda com ele, foi pouco hum. tempo, mas foi muito bonita. E hoje eu sou... Meio que responsável, eu e a minha irmã Margarete, de elevar o nome de Nelson Gonçalves para a eternidade.
0: É um grande cantor. grande é um
1: cantor da história do Brasil, Nelson Gonçalves.
0: Mas, Lilian, eu não posso deixar de comentar o seu modelito e as suas joias. Ai, meu amor, você gostou tá do modelito? Olha, fala sério, que, que joias são essas?
1: Essas joias, eu tinha eu tinha fascinação por uma apresentadora de televisão chamada Ebka, que foi nosso grande patrimônio assim, da televisão brasileira, que ainda é. E essa joia pertencia a ela. Na verdade, Bial, assim, essa aqui também, essa aqui também, é, esse aqui também tudo pertencia a ela. E eu tive a oportunidade de, na verdade eu não falo que eu comprei, eu adquiri isso, porque eu tinha certeza que a Ébica queria que isso ficasse comigo. E, 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 e um dia é, tinha três mulheres ricas disputando essa joia e o filho da Hebe, o Marcelo, sonhou que a, a mãe dele pediu para que ficasse comigo e eu falei, então é minha é, é, é minha é minha. é minha. e aí eu, eu adquiri essa joia é um prazer, eu adquiri muitas outras já dela bastante, tô com uma coleção bem grande da Hebe
0: mas olha, ele caiu muito bem ah, eu acho eu que a Hebe nada, tá aprovando é. 100% não está não? The não
1: tá lindo? olha aí, o
0: Olha, enquanto a Lilia aqui pelejava em São Paulo, lá em cima no Brasil, lá no Ceará, numa, num lugarzinho chamado Cuncas, nascia uma certa Josefa de Silda Silva de Araújo, que é hoje a famosa Silvia de Design. Design. Adoro minha amiga querida. Ai, agora, agora formou, né? Eu e essas duas.
3: Agora lascou! Né? É,
0: agora eu vou ficar só ouvindo Ele aqui. Ele me sabe? chama
3: lá pelo nome, vocês viram, gente? Ah. Josefa, José Ai, né?
0: como foi, Como foi a infância de José falar em Cuncas?
3: Pia, uma infância maravilhosa, onde eu é, tomava banho no rio, andava de jegue, comia fruta no pé. Tem até uma cicatriz aqui que foi uma queda de um pé de, de goiaba. Eu não era gente batizada, não. Você,
0: mas você chegava a trabalhar na roça, assim, ou só ficava mesmo de farra lá? Trabalhou Pia, na eu, roça? Eu
3: nasci de família muito humilde. Uhum. São é, oito filhos, seis mulheres e dois homens. Só que o papai, é, o senhor Aristeu, um guerreiro, ele nunca deixou... Era comum em Cuncas todas as mulheres trabalhar na roça. Isso era normal. Porque todo mundo de família humilde e como ele tinha seis mulheres, não tinha homens para ajudar, isso era normal lá em Cuncas. Uhum. Mas o papai nunca deixou a gente ir para a roça. Ele saía quatro horas da manhã de casa, voltava cinco da tarde, com as mãos cheias de calos e não deixava a gente ir para a roça. Queria
0: que vocês estudassem para ir em adiante. Hein?
3: Então, assim, eu nunca passei fome. Graças a Deus, arroz, feijão, angu com rapadura, nunca faltou.
0: <risos> Pedro a... já buticava também. É, pois que é. Amor, que amor esse pai, hein? Mas você ah. sempre quis vir para São Paulo? Você sempre sonhou com isso? real
3: eu sempre quis ajudar minha família. Eu sempre, eu lutava sempre assim, com 13 anos de idade, para poder eu tirar meu pai daquele sacrifício, que era muito grande. Só que todo mundo em Cuncas, assim, o povo, o pouquinho de gente que tinha em Cuncas, trabalhava em São Paulo, na cana-de-açúcar. E voltavam em janeiro, que tinha uma festa tradicional, e todo mundo de roupa bonita, de sapato bonito. E eu tinha um calçado uma vez ao ano, que eu não tinha condições de comprar. Então, a gente lá, né, em janeiro, meus pais compravam um calçado para a gente ir nessa festa tradicional. E todo mundo chegava bonito e falava, eu vou para esse São Paulo, eu vou para esse São Paulo, gente, é lá que eu vou tirar meu jebe da lama. Aí minha irmã já morava aqui. Sim. Só que ela também morava num bairro bem simples, bem humilde também. Né? Não tinha nem como me trazer, porque não tinha nem onde eu dormir. Só que ela engravidou, tinha três meninas, a mais velha teve um acidente e ela não tinha quem viesse cuidar Aí eu falei, ah, agora é minha vez. Ai, agora eu peguei minha lata de frango torrado com farinha e me mandei para São Paulo.
0: Você estava ouvindo a Lília descrevendo como é que foi ela saindo da rodoviária de São Paulo. E você, chegou na rodoviária e... Meu
3: fi... Aqui? É. E eu achei o máximo. Eu adorei. <risos> Três dias dentro de um ônibus, literalmente, comendo mesmo frango torrado com farinha, porque não tinha dinheiro para comprar a coxinha. Entendeu? Mas feliz da vida, ouvindo no toca fita dentro do ônibus, com o pessoal, maior alegria. Cheguei aqui em São Paulo, eu falei, aqui é meu lugar. Eu nasci dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Eu falei, eu sou desse lugar. É de barro pro concreto, quando eu cheguei na rodoviária.
0: <risos> ah, Silvia! A, a Lília foi logo trabalhar num ramo que depois seria o dela. E você também?
3: Eu fui, eu fui trabalhar no ramo, né? Eu fui trabalhar doméstica. Sei. Cuidando das minhas sobrinhas, tudo, Sim. para lá. Mas, claro, que eu sabia que aquilo não era para mim. Entendi. Eu tinha certeza. E um dia eu vou com a minha irmã, porque, assim, eu cheguei aqui muito frio, eu não tinha agasalho, quase morri de frio aqui. A minha dificuldade aqui foi o frio, quase morro de frio. Porque eu dormia num colchão na minha irmã e tinha um buraco na porta. Meu, você não tem noção. Eu Não, eu, sabe que eu tava mijado toda hora eu me olhava. O mundo da gente fica gelado, né? Falar será que eu me gente? gente? Mas eu não desistia, eu insistia. E aí fomos comprar uma roupa de frio no centro, que era mais barato. Uh -huh. Aí eu vi aquele elefante enorme, jumbelete. Eu falei, aí que eu vou trabalhar. <risos> me aguarda, elefante.
0: E você trabalhou lá. eu fui lá.
3: trabalhar lá. Fiquei três dias indo e pedindo emprego, não pode atender agora. Eu falei, não tem problema, volto depois, volto depois. E lá eu consegui trabalhar.
0: Caramba! Essa, essa é a guerreira mesmo. Agora, para vocês verem, ela trabalhou nisso, depois foi trabalhar... Onde foi que você vendia charuto?
3: Então lá eu comecei era lá mesmo é porque eu comecei como empacotadora mas eu sempre pensei como patroa e eu queria ser notada entendeu porque a mulher falou você sabe fazer pacote né e eu falei sei sabia pacote. nada mas nem embrulhar nem um cururu <risos> <risos> Não <risos> sabia nada.
0: Mas foi e aprendeu.
3: E fui, fui para a sessão de brinquedo e trocava os papéis e estava sempre limpando e ela sempre me observando. Aí, no dia 25 de janeiro, ela me promoveu para a área de vendas. Ela falou, você nasceu para vender, vou te dar uma oportunidade. E eu fui vender tabaco, lá charuto, e eu detesto charuto. Mas eu ficava com os vezão, tudo rico, só lá, ó. Eu ficava tontinha. Tem hora que eu Ai, meu Deus. Sei não deu tô mais. Mas eu empurrava charuto nos velhos.
0: E eles voltavam.
3: Mas sempre. E eu novinha, toda aprumadinha, né? Vem cá,
0: isso é alma de vendedora. Mas cara. eu
3: tenho no sangue, Bial. Mas o... Tudo que eu vejo, eu quero, já quero sair vendendo.
0: Opa! É. Precisamos conversar, hein? Pois é. Olha só, o que que faz um bom vendedor? O que que... O que, que é que faz a diferença? Um é bom... a psicologia? Bia,
3: um psicologia. bom vendedor, ele vende o que ele quer, não o que você quer. Entendeu? É verdade. É. Porque a gente tem que ter isso, tem que saber muito bem o tato. Se você está tratando com homem com mulher, você tem tempo sempre que se dirigir à mulher, porque é para não causar o ciúme, e quem manda mesmo, no final das contas, é a mulher. Não é verdade? É. O <risos> homem fala
1: só sim, senhora, pois
3: não.
0: É isso, é. a última palavra. A última sim, palavra. senhora, pois não.
3: E, assim, eu acho que é, um, o sucesso para quem quer vender ou qualquer outra profissão é você entender muito bem do que você trabalha e você gostar do que faz. Eu tenho tesão para móveis.
0: Pois é. Eu você você é, hoje é o que? A maior empresária do sou, ramo do sou, Brasil? Sou. Sou
3: de Estofados. Eu sou a empresária que mais vende Estofados no Brasil por metro quadrado.
0: E começou, Come... entrou nesse ramo dos móveis por acaso, porque era... Por
3: uma placa. Que eu vi.
0: Procura-se. Procura-se, Silvia Design. Não, não procura-se vendedora.
3: <risos> Tô passando na, na rua, precisa-se de vendedora com 35 anos, vamos dizer, e com experiência. Eu com 18, experiência, zero. Entrou. Entrei. E uma senhora chamava a Dona Terezinha. Falou, o que, é que você quer? Eu falei sobre a placa. Você não sabe ler? Eu falei, sei. Empurrei ela com tudo. Um... É, aí tinha um homem igualzinho tu, sentado assim, lá no fundo. <risos> Igualzinho impossível, porque esse aqui passou três vezes da
1: casa. Ah, igualzinho, igualzinho. Tá. Beleza,
0: na... Tô lá no fundo, eu. Aí pois chegou é. essa menina aí.
3: Aí eu cheguei e falei, boa tarde. Boa tarde. Aí ele falou, o que você que quer, moça? O
0: que você que quer, moça? Eu falei
3: sobre a placa.
0: O que, que tem? Eu
3: falei, seu Adolfo, eu seu não Adolfo. tenho a idade que tá dizendo lá e não tenho experiência. Mas eu posso te surpreender, eu posso ser a melhor vendedora sua. Ele olhou no. Ele olhou. Ele falou muito. assim. Falou, Pode começar amanhã.
0: Pode começar amanhã. Exatamente. Grande seu Adolfo. Grande. Percebeu o talento. Pois
3: é. E aí eu fiquei no teste. Aí no sábado estava muito cheia a loja, entrou um casal e era um conso e falando tudo em espanhol, e a pobre aqui falando cearance. <risos> e eu digo, agora lascou foi tudo, porque ele me perguntava, eu. eu uhum, uhum. E eu digo, mas eu falei, eu, a minha, eu tenho que fazer meu papel, eu vou mostrar a loja para ele. E lá era assim, era um showroom, tudo que você queria era só etiquetando, entendeu? Então eu fui com ele, ele só apontando e eu etiquetando, apontando e eu etiquetando. Na hora de vender o colchão, ele tinha os grandes, eu digo, agora, Jesus, como que eu falo? Eu vendia a cama para o homem, não sei o tamanho do colchão. <risos> que situação, e eu não entendia nada de espanhol. Só sei dizer que para você, no final do dia... Foi a melhor venda. Eu fui naquele mês a melhor vendedora. Eu fui no RH porque minha. Eu tava rica. É sério, gente. Não. Que eu barata. disse, menina, esse dinheiro todo é meu mesmo. É, senhor, porque você bateu todas as metas. Só com essa venda você bateu todas as metas. Falei, putz, tá vendo? Meu Aí eu levei parabéns, bom. a véia que eu empurrei, veio pedir
0: desculpa. <risos> A, a história é a seguinte, até aí, a história das duas, da Lília e da Silvia, fizeram muito dinheiro, mas fizeram muito mais dinheiro para os patrões. Quando Sim. é que deu o clique, Lília primeiro, quando é que deu o clique, assim, a coragem, vou abrir o meu próprio negócio?
1: Quando eu, tra eu, quando eu, 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 eu trabalhava nesse drive -in. Quando eu entrei nesse drive, o meu patrão realmente estava assim, praticamente falido e ele tinha três drives. E ele não conseguia administrar os três de jeito nenhum. E eu rapidamente, quando eu cheguei, eu comecei a arrumar Toda a vida dele administrativamente falando, lançando produtos novos, para, sanduíches novos, porções novas para os clientes. E o drive começou super lotar mesmo, virar o melhor drive de São Paulo. E eu fiquei lá com ele um ano, dois anos, mais ou menos, acho que dois anos. E cheguei um, chegou um momento que ele estava super bem de vida, muito bem, tudo muito organizado. Falei, gente, eu acho que eu já posso fazer a minha vida sozinha. Eu posso, se você fez isso tudo para ele, fiz por pra que ele, Eu posso fazer alguma coisa para mim. E fui naquele jornal, que era o Diário Popular antigamente, procurar alguma, algum lugar. Olho, bato o olho, Silvia, eu encontro, vende-se um bar na Rua Jaguaribe. E na Rua Nossa. Jaguaribe foi o primeiro lugar que eu estive na minha vida. Foi num pensionar, uma, uma pensão que eu procurei quando cheguei para morar. E eu falei, gente, essa rua me persegue, vou lá. Fui lá no bar... E era o um, 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 um japonês. Eu e um japonês nunca vi.
2: Aí
0: Os orientais estão Os orientais, no seu Aí,
1: aí o, o, eu peguei falei, olha, eu quero comprar o seu bar. Falei para ele. Ele falou, mas como? Falei, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu, você pode ter certeza, sem dinheiro. Olha a cara de pau. Você, você, se eu tenho a certeza que eu vou te pagar centavo por centavo. Mas como? E quantas prestações? Eu falei, ah, você tem que dividir no mínimo aí. É, por uns 70 prestações e tal e coisa. E eu, eu, eu podia, né? Que ele bater podia. as botas e eu vai. pagava ele. Não morreu. Eu paguei todas. Eu paguei todas. E aí eu, eu fiquei com esse barzinho na Rua Jaguaribe, número 90, ali. E esse bar era um bar que vendia só café com leite, pão com manteiga, essas coisas assim, de manhã, de manhã. Uhum. Assim. E eu fui esticando, Bial. Fui esticando até as seis da tarde, sete da noite, oito, nove da noite. Coloquei uma maquininha de música. E o bar foi movimentando. Aí as pessoas começaram a pedir cerveja, caipirinha, etc. e tal. E o bar foi ficando até quatro, três horas da manhã, da madrugada. Foi aí que eu fiz a minha vida é, virar... É, a, a, aí
0: começou a, 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 a história da Rainha a da Noite. noite. Grande hoje,
1: Rainha. Hoje,
0: quantos bares você tem?
1: Hoje eu tenho nove bares, é, são muito grandes, valem por... Até uma rua. Tem quantos é? barzinhos
0: <risos> da Rua Jaguaribe cabem nesses nove ah, bares?
1: Ixi. Só tem um, cabe uns 10, né? Só dez. no Coconute, Nossa. cabe 10, 20 barzinhos daquele.
0: Bom, aí você de lá foi pra Avenida Angélica, depois pra Canuto Duval, que é... Sua, né? Exato. O quarteirão é dominado. <risos> do... Do é dela.
3: Inteiro, né? Tem que chamar não. a rua Lília Gonçalves. É, Lilia Gonçalves.
0: Olha, eu não sei, mas que a, a passarela do samba devia chamar, devia. Olha só, porque foi homenageada lá. <risos> Quando as lágrimas... Obrigada, né?
1: Tá lindo. Lindo, e foi campeã do carnaval de 1996 bial. que
0: beleza, olha, olha só Lília. muito bacana lá no, na, na Canuto Duval você trabalhava só como gerente, o que, que você fazia? não, na
1: Canuto Duval, sempre, desde que eu entrei na Canuto Duval, uhum. eu sempre fui a dona da Birosca a, dona. a primeira casa, a Birosca a casa dos artistas, que tem 50 anos agora completas, completos Caramba, já, já,
0: é? 50 anos teve um negócio que, era, era primeiro era muito só coisa pra homem, você deu um jeito de atrair as mulheres. Exatamente. Por... É, como eu era mulher... e Você eu... era mulher, não é mais, não? Ah, então eu vou casar com então, você! Tá na moda esse negócio, vou né? Vou casar com ela, que ela tá rindo! Como eu falei, mulher? Como? Tô, como eu tô era, brincando, era, meu como, amor. Não foi
1: quando eu era como? Mulheraço eu... que você cê, é. Dizer, olha, você sabe que... É mulher, era um era um bichinho de de instinto assim na, na concepção do, da no... mundo, do mundo dos negócios. Sim. Então eu era a dona, era uma menina, eu tinha 17 para 18 anos, Caramba. eu não tinha 18 anos ainda. Aosinho. Que que eu que que eu pensei? Eu vou trazer ao invés de garçons, eu vou trazer garçonetes, mulheres para me acompanhar, para me ajudar. E fiz uma revolução na noite, inclusive, assim, capa do Estadão, de tudo. Por quê? Porque mulher, lugar de mulher naquela época, quando você falou do empoderamento uhum. é, da, da mulher... Não na, tinha isso, não. Na, não existia isso, não. É. A mulher realmente era ficar em casa, lavando é, roupa, fazendo comida para marido e filhos. E eu era uma pessoa que revolucionei a noite ali, trazendo. Além de ser mulher, trazendo muitas mulheres para trabalhar comigo. Todas as minhas funcionárias... Na Birosca, a casa dos artistas, a primeira casa que eu tive, todas eram mulheres. Que ótimo, né?
0: É, é muito E, bom. e não, não se chamou Casa dos Artistas à toa, à né? Toa. Porque um monte de gente famosa.
1: Famosíssima!
0: Os Bar Santos,
1: olha... Tem cara, não é o Nelson ali? Tem o Nelson Gonçalves. É o próprio!
0: 45 anos
1: atrás essa foto. Ah, 40, 40, ele 40, sabia
0: que era seu pai?
1: Na, nessa noite, quem sabia era o Calbi Peixoto. O Calbi contou pra ele. Olha é, o Calbi, Calbi aí. Calbi, Calbi, ah, Calbi, Calbi. 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 Calbi chegou. Nelson, essa menina aí é sua filha. Falei, cala a boca, Calbi! Tal.
0: Caramba! É, que verdade. maravilha! Eu, eu demorei pra contar. Aí pra ele, ele falou: não, é sua. Olha, oh, Gonçalves, Foi minha que grande maravilha. amiga, minha melhor
1: amiga. E esse, essa foto é a última foto em vida dela. Eu fiz os 102 anos de aniversário dela aí nessa ah, foto. Ah que lindo! Foi uma noite linda. Chacrinha, Uba, Chacrinha! Abelardo
0: Barbosa.
1: Chacrinha era sido um frequentador. Olha, já tinha uma foto dele na parede. Ah, a Elke. Elke. a Elke, é? El... Na, época, na época que fazia o júri do Chacrinha, do... eu era também mesma jurada do Jacrinha. Também? Era jurada, era, meu bem,
0: Gente, eu tava lá no me meio vendo, das celebridades, né? Sua é? Tá pensando que... o quê? Sua história não dá um livro, não, dá vários livros. Vários livros. livros. Era, que maravilha. Era, era, era pouca porcaria, não, era muita mesmo.
1: <risos>
3: <risos> era
0: muita. Silvia, e você? Qual foi o momento que você falou, agora eu vou fazer a minha loja de, de móveis?
3: Eu trabalhei 13 anos como gerente numa empresa de móveis, Aprendi tudo, o lado bom, o lado ruim, enfim, tudo. O dono também era um grande empreendedor, aprendi muitas coisas com ele. E eu falei, agora, já enriqueci um monte de gente, agora é hora do pulo da gata, né? Deixar a gata agora começar a pular. E aí eu resolvi abrir minha primeira loja. Sim, é eu tinha um capital bem pequeno, 8 mil reais, mas eu consegui, eu, fui no, eu vi um ponto. Você lembra
0: eu... que ano era isso?
3: Em 2002. O ponto era um dentista embaixo, estava para alugar em cima, Bial. E eu já vendi para o dentista que ele tinha que subir e eu ficar embaixo... <risos>
0: Claro, é. lógico, vai falei, levar o móvel lá é, para cima. Eu falei pra ele, ah, meu cliente arranca não, o dente lá em é, cima, eu você. Eu falei, o
3: meu cliente não sobe, o seu sobe. É. E eu ainda vou poder te indicar. Ele, Ai, mas não dá, porque tem esse, tudo blindado, os negócios tem lá para fazer os raios-x, sei lá, sabe? Sim, falei, sim. não, dá certo. E aí, consegui, ele subiu. E eu montei minha primeira loja com 8 mil reais. Eu fiquei praticamente um ano, eu e meu irmão, trabalhando, a gente fazendo a limpeza, fazendo todas as coisas para poder não, economizar. Nebronizar. E aí comecei fazendo mídia, porque eu já conheci o pessoal da mídia, já sabia quem eu era, parcelado por 120 dias, peguei os mostruários também tudo para pagar com 120 dias e comecei a gravar, porque a propaganda <risos> é a alma do negócio. E, e
0: foi nessa propaganda que você resolveu ser a mulher, a mulher.
3: Meu bucho aqui, gente, parece que tá cheio de borboleta, de sei lá do quê, porque ah, tá com bial. Ô, oh, meu não, amor, não Fala, Bernal. Ó, oh, Pedro. E ainda bial, que combina ah. com o meu bial. <risos> Pedro bial.
0: Aí, virou outdoor, ficou famoso também. Olha lá você. Olha lá.
3: Ela agora é assim, direto.
0: Aí, aí, nas, aí, aí Era... deu notícia de jornal. O quê? Até que apareceu até... Um anjo gordo na sua vida, aqui mesmo. Ele
3: foi tudo, divisor de águas. Jô. Jô Soares. Quando me convidaram, falei, não, gente, é, é brincadeira, é pegadinha, vão me roubar. <risos> Porque eu no Jô Soares... <risos> <risos> é, eu pensei, por que me roubar? <risos> eu já não tenho muita coisa, vão me roubar. Mas aí falaram, eu falei, então eu vou acreditar, né? Passei meu telefone, dois dias me ligaram, eu falei, não é que é verdade. E eu vim no Jô Soares... Fiquei dois blocos bial no Fez outro o dia. Maior
0: sucesso. Pense numa
3: doidice no outro Esse. dia. Todo mundo me ligando, jornal, televisão, fiz tudo. Olha, de um limão eu fiz limonada.
2: É.
0: Muito essa limonada. é o que eu tô vendo aqui, e nós estamos vendo aqui, que Lília e Silvia. Não estudaram administração, Não, marketing, nada disso, nada. mas podiam dar aula disso. Qual seria, assim, a primeira lição? O que vocês ensinariam?
3: Que a
1: gente... Como é que
0: começa? O que, 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 eu como acho é que...
1: É, que tem que começar pela dignidade, pela honestidade, pela seriedade. A pessoa tem... Tudo que você faz fazer na vida, você tem que primeiro começar como a Silvia começou, como eu comecei. Ser digno, ser
3: honesto, ser sério no que você vai fazer. E segundo, trabalhar muito Bial. É o que eu sempre digo, trabalhar com o que você gosta, ser notado, procurar ser notado, procurar pensar sempre como patrão e nunca como empregado. Isso aí. Porque não adianta. E não desistir do teu sonho. Pode ser pequenininho, Exatamente. porque sonhar grande ou sonhar pequeno, a mesma coisa. Então vamos sonhar grande e acreditar, porque Você pode. Você pode.
0: Olha, é legal que exemplos como, como os delas é, acabam se multiplicando, acabam inspirando muita gente. Lá no Rio de Janeiro, agora, apareceu uma empreendedora, ela teve uma boa ideia, mas assim como elas, no que apareceu a oportunidade, passou o bonde ela pegou. Ah, essa Olha é só, Érica
2: Bronze. A hora que eu fico assim, nossa, como que foi uma coisa tão. uma fita isolante me mudar minha vida tão completamente? Começou na comunidade, né, que eu comecei a criada lá. E lá é cultura, já, das meninas pegarem fita, a ferramenta dos pais, botar na... pra ter a marquinha perfeita, entendeu? Então foi aí que surgiu a ideia, né, porque eu já me bronzeava com minhas primas. Falei, gente, eu vou vender o bronzeado perfeito. No início foi difícil mesmo, né? E eu ia fazendo de, de porta em porta. Eu não tinha uma laje assim, desse jeito. Eu moro na Praia da Barra. Saí de
1: casa, dois minutinhos eu tô na areia da praia. Mas, assim, eu cansei de pegar tanto sol, sabe, chegar em casa, conferir a marquinha e não tá aquela marquinha que, que eu desejo.
2: Quando surgiu foi uma loucura, né? Foi um vídeo que viralizou na internet de um resultado da marquinha, tava no resultado de terceira sessão e a pessoa, as pessoas meninas ficaram enlouquecidas. A Anitta, como ela também é de comunidade, ela sempre ouviu falar né, na Marquinha de Ita, já sabia que tinha uma pessoa que fazia bronze. A produção me ligou e quis fazer o Vai Malanda comigo. E bom, ó. Oh. É, o bom de ter uma clientela famosa também, né, além dos populares, é porque o pessoal que é famosa divulga muito o meu trabalho, depois que a Preta Gil colocou a fitia no corpo. Muitas mulheres quiseram, né, porque a Preta é empoderada. E também a melhor propaganda, na minha opinião, é o de boca a boca, né? Se a cliente está satisfeita daqui, ela vai espalhar para todo mundo que o trabalho é bom e eu acredito que é a melhor propaganda. Gege, a nossa power pode virar com a cabeça para cá para fazer a lateral, tá bom? Quem quiser, gente, pode ficar à vontade de pedir para molhar, tá? Muita gente pergunta pra mim, né, por que, que às vezes eu não me mudo pra Zona Sul, fazer um terraço, eu falo, gente, mas é porque a laje que começou tudo, tudo deu certo na laje eu acho que o diferencial que eu tenho é isso, que eu não mexi no que deu certo, continuo, monto uma por uma, sempre tô de olho aqui no todos os trabalhos que as meninas fazem nas minhas ajudantes, então não pode mudar o que deu certo.
0: Você vê que uma empreendedora reconhece a outra. Porque a Anitta é uma empreendedora uma também. É, já viu, já sacou a outra, já ah, se juntaram. A e vocês é. estavam aqui babando pela babando, iniciativa babando. da Érica, né? É, Eu quero saber agora de vocês, oh. quando a coisa está por baixo, que nem agora. Como fazer quem quer começar alguma coisa? Que dicas vocês dão?
3: Bial, agora tem que ser um pouco cauteloso mesmo, porque a crise está aí, ela atingiu todos os níveis. Né? Uhum. Eu, por exemplo, você pode, se eu te falar que eu já fiz Noite do Pijama, abri a Silva Design das 8 da noite até a 1 da manhã. Exatamente. Já fiz de tudo que você possa imaginar. Tô quase voltando a fazer uma loucura que eu fiz. Que eu Uau. liguei pro meu diretor e falei pra ele assim: Marcelo Kleber, alugue um jegue para mim. Ele, o quê? Eu falei: é isso mesmo. Aí ele é paulistano, paulista, 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 e eu nordestina. Me, me arrumei toda, me vesti, cheguei lá na loja pra gravar, tava o caminhão, falei, desce o jegue. Menino do céu, quando desceram um jegue do tamanho do mundo, eu digo, gente, o jegue do Ceará é tamanho, não. Uma mula, porque aqui não tinha jegue. Falei, não vou subir nem após da três jegue!
0: <risos> Aquele jegue que é de é, estimação, de fofinho. quando
3: abriu um caminhão uma mula, eu falei, não vou subir nisso. Mas aí já tinha pago o dia da mula. Eu o negócio agora é subir, né? E foi. E fui. Aham, e me fui, na né, Raposo Tavares. Não interessa do que você venha. É de jegue, de avião, de helicóptero, de ônibus, de fusca. O importante é você vir para Silva Design. Bom, bom, Bial. Você acredita?
0: Eu acho que no, do jeito da crise, você vai ter que pegar um elefante agora. agora é. É, é, eu
3: também acho que eu vou. Vou chegar até
0: elefante agora. Olha só, quem tem uma experiência de crise braba é a Lília, que já tinha negócio na época do Plano Collor. Verdade. Ali foi brabo. É, foi brabo. Porque ali quem tinha, tinha. Quem não Sim. tinha, também não tinha. Não tinha. Né? É porque acabou eu o dinheiro. tinha mesmo, então? Tirou o dinheiro de circulação. Como é que foi para passar foi, pelo, pelo Collor? Foi
1: difícil, mas eu, eu, eu também tive uma dificuldade de entender e acreditar em crise. Crise, a crise existe. Porém, você é, tem mas... que combatê-la através da sua criatividade, do seu trabalho, do seu esforço. Eu não adianta ficar
3: reclamando, né? E as, então, a... A... as pessoas ficam muito tempo reclamando, Silvia. Eu tô ficando muito mais nas lojas, porque agora eu sou uma celebridade, né? <risos> Todo mundo quer tirar é... retrato, é. e aí eu já olho pro vendedor e digo, tirou o pedido, tirou. Então, vem, meu ah. amor, <risos>
0: Eu adorei estar com
3: vocês Vocês são lindas
0: E são uma inspiração para a gente A gente queria ficar a noite toda com ah. vocês Opa, ia dar problema lá em casa Obrigado Silvia Obrigado eu eu. Um grande beijo gente, Obrigado. até a Obrigado. próxima Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens De
2: tudo que rolou Até lá